0: Pour RFI. Merci Cécile et merci d'écouter RFI. Il est bientôt 18h10 ici à Paris, 17h10 en temps universel. Radio G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des
1: Angevins avec Pierre-Benoît.
0: Bonsoir et bienvenue à
2: l'écoute de cette émission culturelle, locale, 100% Angevine départementale aussi, un hein, 49% évidemment. Ça y est, on l'a dit tout au long de la semaine, la RNT est arrivée à Angers, la radio numérique terrestre. Pour la recevoir, il suffit simplement d'avoir un poste DAB+, et ça tombe bien parce que Radio-G a proposé tout au long des semaines passées de... Gagner un tel poste. Et ce soir, on va appeler Deux Gagnants avec Nicolas au cours de cette émission. Sinon, cette émission est accompagnée du Centre Culturel Jean Carmet avec nous Maude et les compagnies Piment, Langue d'Oiseau et Spectabilis qui nous parleront de Potiche, un spectacle le dimanche 11 décembre au CCJC, mais certainement aussi ailleurs. On découvrira ça tout à l'heure. Tonton Albert est en place avec sa bouteille aux trois quarts vide, comme d'habitude. Pensée locale, en fin d'émission, un programme commun des radios associatives des Pays de la Loire, fait par la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Tout simplement, c'est Topette, c'est tout de suite et c'est maintenant. Topette sur le 101.5
1: avec Pierre Benoît.
2: Et avant tout ça, vous avez bien sûr l'habitude de ce flash, c'est présenté par toi, Nicolas. Ouais. Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Flash de Nico. Mois du film documentaire,
3: le mois du film documentaire est de retour dans le Maine-et-Loire, Nicolas. Depuis le 3 novembre dernier, c'est le mois du film documentaire en Maine-et-Loire. Après 29 projections, avec 29 projections à découvrir tout au long du mois de novembre, ce sont près de 2000 spectateurs qui sont attendus. menés par l'organisation Images en Bibliothèque, cette manifestation mais le documentaire à l'honneur chaque mois de novembre à l'échelle de tout le territoire national. En ce qui concerne le Maine-et-Loire, depuis 2006, le Bibliopole a mis en lien les bibliothèques, les cinémas et les associations afin de favoriser la diffusion du cinéma documentaire dans le département. Le Bibliopole a donc collecté près de 3000 documentaires qu'il a mis à disposition dans ses bibliothèques. Donc n'hésitez pas à visiter les sites des différents cinémas de la région d'Angers, vous pouvez, vous pouvez y trouver euh, la diffusion de documentaires dont certains sont même présentés par leurs réalisateurs, donc vous pouvez aller leur poser des questions. Dis-moi Nicolas, j'ai une question, toi qui fais du vélo,
2: est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont ces bornes de réparation vélo justement qui ont fleuri dans la ville
3: depuis quelques jours Plébiscité par les Angevins lors de l'édition 2020 du budget participatif, le projet de bornes de réparation et gonflage pour les vélos est désormais réalité. Depuis quelques jours, ce sont 14 bornes qui permettent de réparer son vélo ou de gonfler ses pneus qui se sont installées à divers endroits de la ville. Elles sont présentes boulevard Georges-Clemenceau, sur le parvis de la gare saint lô ou encore place de la Fraternité. Les bornes permettent de, facile, de facilement regonfler un pneu, mais vous pouvez aussi retrouver des tournevis, des clés à laine et des démons de pneus, etc., sur les 14 bornes, la moitié est équipée d'outils, l'autre moitié ne dispose que de systèmes de gonflage.
2: Et on reste dans les mobilités puisqu'on va parler du chantier de la rue Thiers, qui
3: continue et qui a franchi une nouvelle étape Nicolas. C'est un chantier d'envergure qui se déroule depuis quelques années, euh, depuis l'année dernière plutôt, entre la rue Thiers et la Maine. Euh, L'ancienne usine Cointreau qui connaît une profonde rénovation menée par le crédit mutuel Anjou, alors, ça a débuté en juin 2021, 2021 et les travaux doivent se poursuivre jusqu'à l'été 2024, donc on n'est pas rendu. Depuis quelques jours, les travaux de démolition viennent de se terminer. Le bâtiment ressemble désormais à une sorte de coquille vide, on ne voit que les fondations. Et à terme, la structure déposera, euh, disposera de trois étages supplémentaires à ce qu'il y a déjà. Cette surélévation du bâtiment permettra de proposer 40 appartement qualifié de standing. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, ils peuvent aller de 65 à 200 mètres carrés, vendus jusqu'à 1 400 000 euros. La parenthèse en chantier, ça, ça va ravir euh, tonton Albert. Et oui, je pensais que tu allais
2: parler du travaux du tram, mais non, pas du tout. Pour conclure, là, on va revenir euh, aux mobilités traditionnelles, point
3: météo et trafic, Nicolas. C'est officiellement le retour du Grand Beau Temps en Maine-et-Loire, mais cette fois sans vague de chaleur, euh, comme on a connu il y a quelques jours. En effet, une thermostat ne montera pas au-dessus de 16 degrés demain dans la journée et il fait froid au réveil avec 6 degrés. Quant au trafic, il est perturbé au croisement de la rue paul Bert et du boulevard Foch. Donc prudence à vous.
2: Allez, moi j'ai besoin d'une bonne bouteille au troquin vide et ça tombe bien parce que tonton Albert est là.
4: Bonjour à tous et à toutes. J'évoque parfois, à la fin de mes chroniques diffusées à ce micro, mon site d'internet. Le SaltinBook.com. Merci, Pierre Benoît. Oui, le SaltinBook.com, site sur lequel l'on peut retrouver l'intégralité de mes petites méchancetés à la rubrique Réel dépassant la fiction pour les lire tranquillement. Mais jamais encore je n'avais fait référence au SaltinBook.com au démarrage de cette chronique. Et pourquoi ce revirement soudain, tonton euh, La publicité, mon cher, la sacro-sainte publicité. Cependant, il ne s'agit pas ici de la vulgaire réclame à l'ancienne, passablement désuète, mais de la publicité ciblée, celle qui fait moderne, celle qui est taillée sur mesure, comme ces costards qu'il m'arrive de tailler, par exemple, aux inconditionnels du greenwashing. En même temps, quand je parle de publicité ciblée, euh, il faut relativiser. C'est-à-dire Eh bien, je pense que le suffixe « .com » induit en erreur nombre d'annonceurs. Je me demande même si les bougres ne se retrouvent pas enduits dans leur erreur. C'est ainsi que j'ai reçu récemment sur la messagerie du Salpin Book une offre promotionnelle me proposant d'acquérir un SUV 100% électrique avec facilité de paiement et tout, et tout. Comme publicité ciblée, on a vu mieux. Mais le plus cocasse dans cette affaire n'est pas la suggestion elle-même, m'invitant à acheter sur trois générations un nouveau et rutilant tas de ferraille à roulette, mais bien le motif invoqué pour me décider à sortir
2: mon chèque. Laisse-moi deviner, un SUV 100% électrique, c'est l'avenir. Un SUV
4: 100% électrique, c'est la preuve que tu as pris le virage écologique. Euh, attention, prudence en abordant le virage tout de même. Hein. Euh, Dis-moi... Euh... Tu vendrais rudement bien ce genre de cochonnerie énergivore que l'on présente systématiquement dans de vastes décors naturels, alors qu'ils servent exclusivement à faire le kéké dans les embouteillages En fait, non. Ce n'est pas tant la prétendue conversion écologique qui est ici avancée, mais l'image que je pourrais en tirer au bénéfice de ma petite entreprise. En effet, selon cet annonceur venu s'égarer dans ma boîte aux lettres, ce qui importe, c'est l'apparence. Le fantasme que générera chez mes clients potentiels, le constat de me voir rouler, non pas dans la farine, encore que, mais dans une bagnole, trimbalant l'idée que je suis un petit gars responsable qui protège la planète. En un mot, un bonhomme avec lequel l'on peut faire du business en toute sérénité. Pour le publicitaire Pierre-Benoît, l'habit fait le moine. Et tous les mensonges sont les bienvenus pour faire avaler la couleuvre. De là à dire que publicité est synonyme de tromperie aggravée sur la marchandise, il n'y a qu'un pas que je n'hésiterai pas à franchir. Cette histoire d'apparence, sujette à caution, me permet de rebondir sur une autre anecdote concernant cette fois un agriculteur bio producteur d'ail dans la Drôme. Et «ail » est le mot juste en l'occurrence. Qu'est-ce que choisirait l'orthographe qui vous convient le mieux Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce producteur d'ail, tonton euh, Jusqu'alors, cet agriculteur écoulait sa production dans la grande distribution, en passant par des grossistes. Sauf que les conditions de sélection appliquées à ces produits se sont durcies. Toute gousse présentant le moindre choc entraînant le rejet de toute la tête, voire de tout le lot. L'impitoyable scanner de ses sélectionneurs a ainsi refusé la bagatelle de 10 tonnes d'ail à ce producteur, soit entre le tiers et la moitié de sa récolte annuelle. Une broutille. Car l'aurais-tu deviné, Pierre Benoît, le consommateur, ce despote absolu armé de son caddie, n'accepte d'acheter que des produits authentiquement parfait et bien sous tout rapport. Ni trop ceci, ni pas suffisamment cela. Le légume légèrement bosselé, le fruit calibré à la va-vite n'ont pas leur place dans l'imaginaire gustatif de l'inénarrable ménagère de moins de 50 ans. Si un aliment frais n'a pas une allure de Miss Monde, c'est que cet aliment ne suscitera pas l'envie d'acheter chez le consommateur. Du moins, les fins stratèges du marketing en sont-ils convaincus Et n'hésitent pas à projeter sur leur clientèle leur propre conception de ce qui est digne d'intérêt pour parvenir à ce raccourci pour le moins douteux, ce qui est flatteur au regard et nécessairement bon au goût. Car ce qui importe avant tout, Pierre Benoît, c'est... Ça, c'est pour voir si tu suis la démonstration. Et ben, bah, c'est juste d'acheter tout juste, mon ami, l'acte d'achat est primordial. Celui de manger le produit acheté n'est que secondaire, sinon anecdotique. Cette vision passablement réductrice a pour conséquence la destruction chaque année en France de 10 millions de tonnes de fruits et légumes parfaitement consommables, mais classés hors gabarit. Parce qu'ils sont un rien bancal ou encore trop déformés pour trôner tels des stars sur les rayons de la grande distribution. À l'heure où le grand retour de l'inflation plombe le budget des ménages et que le gaspillage se trouve à juste titre pointé du doigt, un tel gâchis a de quoi interroger.
2: Mais attends, ton, ton, ton agriculteur de la drone dans tout ça
4: J'y reviens. Ce coup tordu asséné par ses clients habituels aurait pu le laisser avec juste la peau sur les os. Heureusement, l'homme n'a précisément pas imaginé qu'il pouvait perdre ses os. Et il s'est montré réactif. Il a... Promptement organisé une vente directe de son stock refusé à très bas prix. Avec un certain succès, puisque ses contacts ont répondu présent, limitant ainsi la perte annoncée. On espère pour lui qu'il reconduira l'expérience de la vente directe, afin d'échapper au diktat imbécile de la grande distribution et à ses séquelles qui s'apparentent à une certaine forme de vampirisme. D'ailleurs, euh, n'est-ce pas avec des gousses d'ail que l'on tient les vampires à distance auditeur, auditrice vous l'aurez compris, les légumes moches et les fruits qui ont une drôle de tronche vous permettront de préparer de délicieux repas. En tout cas, tout aussi goûteux que ceux que vous élaborerez avec les rênes de beauté du rayon frais. N'hésitez pas non plus à opter pour la vente directe chez les producteurs près de chez vous avouer que vous offrir un kilo de Mona Lisa à un prix défiant toute concurrence aura de quoi vous faire sourire avec béatitude.
2: La Mona Lisa étant, faut-il le rappeler, une variété de pommes de terre
4: Indéniablement, cette dernière intervention, Pierre Benoît, c'était du grand art.
2: Tonton Albert, la bouteille aux trois quarts vide, où est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité de tes productions, de tes... Euh... Tu trois quarts vide, je ne sais pas comment ouais, bah,
4: tu l'expliques euh, Je, je l'ai dit au début de la chronique Si tu avais écouté, tu le saurais hein c est, c est donc sur Je le choisissais mes du... légumes en fait voilà, C'était les les ouais. euh, sur le site du Saltimbouc Et puis euh, on sait désormais que je reviens le jeudi euh, Chez Michel Boutet euh, Dans euh, Qu'est-ce que vous me chantez là
2: Oui. Et d'ailleurs je te pose la question, mais je le sais hein, La réponse, je la connais évidemment des actualités non. ou pas autrement euh, du euh, côté de Non, à, demi, part, euh, à part euh,
4: Radio-G, euh, rien. Eh ben, C'est déjà
2: très très, très bien. bien. Et je compte sur toi pour rester avec nous sur Radio-G, 101.5 FM.
5: L'invité de Topette sur Radio-G.
2: Bonsoir Maude Maud Civelle, au micro jaune. Bonsoir. Assistante de programmation du centre culturel Jean-Carmet de mur Erigné, faut-il le rappeler là encore, partenaire de l'émission Topette, ensemble tous les mois pour faire le focus sur les actualités culturelles, Erie Miroise. Et oui, on a du vocabulaire dans cette émission. Et ce soir, tu n'es pas seul car tu es avec Julie Ortiz, chargée de production de la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et non pas Lisa, Julie. Samuel Dabouville, même fonction mais au sein de Spectabilis. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Bien dans le micro, hein, bien en face là, il ouais, est un petit peu tendu, bon. euh, tonton ah là... Albert te l'a remis bizarrement. C'est tout bon. Et également, alors là, pareil, sur la prononciation, il va falloir m'aider. Régis Huet ou Huet Alors, oui, Régis Huet, même si on devrait dire Huet. Ah bah, tu, on, va, on fera une fois sur deux, si tu veux. Régis, Régis tout simplement, sinon. Voilà. Comédien et confondateur de la compagnie Spectabilis, je crois, selon mes informations. C'est ça, tout à fait. Elles Quelque sont années. bonnes. Bonsoir à vous, en tout cas, merci d'être dans Topette. Ce soir, nous allons tous ensemble, au revoir tonton Albert, nous allons tous ensemble ce soir parler du spectacle Le Potiche. C'est le dimanche 11 décembre au Centre culturel Jean Carmet. C'est mis en scène par Marie Gauthier qui avait également, si je me souviens, mis en scène Mouton Noir. Mais avant ça, Maud, on va faire un, un point sur les news du CCJC. Appelons-le comme ça.
1: Alors, le euh, bah, les news, là, c'est plutôt plus calme en novembre-décembre. Euh, on va accueillir l'harmonie Pantier le 3 et 4 décembre. Donc, est une harmonie, euh, une très vieille harmonie qui est basée sur Brissac et qui vient depuis quelques années maintenant et qui, euh, voilà, qui est très suivie. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui attend ces concerts euh, parce que finalement, c'est des propositions qu'on ne retrouve pas beaucoup euh, sur le territoire. Il y a beaucoup d'harmonie ailleurs. Euh. Une
2: harmonie, c'est quoi C'est un... un...
1: C'est un, un orchestre, orchestre, euh, un orchestre avec, euh, sans les cuivres.
2: D'accord. Et avec crois. les cuivres, ça s'appelle un orchestre, du coup Oui. Ok. Donc ça, c'est quand tu as les dates Et ça,
1: c'est les 3 et 4 décembre. 3 et 4 décembre ouais.
2: prochain, d'accord. Voilà. Et justement, est-ce qu'à l'approche de Noël, il y a des, je sais pas, des activités qui sont... Je demande en ce moment euh, si le Père Noël va venir ou pas. Euh, est-ce qu'il va venir euh, au Centre culturel jean Carmet, par exemple
1: euh, Alors, euh, je ne crois pas. Ou alors, on n'est pas au courant euh, mais il euh, y a peut-être un marché de Noël qui se prépare, euh, mais pas, pas, pas au centre, mais euh, sur mur peut-être. Voilà, c'est tout. Les actualités de Noël, c'est pas c'est pas chez nous qu'il faut les. Il y aura des. Est-ce
2: qu'il y aura une fermeture du, du centre peut-être pendant On le. Ferme, oui. Ouais. On ferme
1: pour les vacances de Noël. Bon
2: bah voilà, c'est peut-être aussi Donc, pour ça qu'il y a moins d'actualités. Ouais. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on se reverra en décembre ou pas non, ce sera en janvier. Donc, oui. On verra ça tout à l'heure. En fin d'émission, ce soir, tu es venu donc, avec tout ce beau monde pour nous parler de Potiche. C'est le 11 décembre, c'est un dimanche. Euh, je disais tout à l'heure, ça a été mis en scène par Marie Gauthier. Marie Gauthier, euh, habituée du Centre culturel Jean-Carmé, Maud. Euh,
1: oui, c'est vrai que la compagnie Piment, c'est une compagnie qu'on qu suit. D'ailleurs, qui était en résidence de création pour un autre spectacle la semaine dernière à Jean-Carmé. Pour le, leur nouveau spectacle, Michel doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz Bravo. Ah oui. Et qui est en fait euh, bah, le deuxième volet d'une de, euh, trilogie de spectacles destinés aux enfants, Julie, euh, aux adolescents. Julie en parlera mieux que moi. Mais euh, voilà, et donc euh, qui sera présenté pour la première fois. Toi, tu en parles f... de Julien, Février. mais... Julie.
2: Ah, Julie, pardon, ouais. excuse-moi. Décidément, euh, Julie. Je... <rire> Julie, d'accord, ni Julien, ni, euh, ni Lisa. Euh, nous, on est donc au second pour le...
1: Oui, voilà, et ouais. juste ce spectacle-là sera présenté en février pour la première fois à Jean Carmé.
2: Voilà, avec d'autres et... dates, j'imagine, pour les, pour les compagnies. Ah bah oui Oui, mais ils nous diront ça tout à l'heure, dans quelques secondes, puisque donc pour présenter un petit peu le potiche, ce que c'est, c'est du théâtre de boulevard, et ça résonne avec les questions de Société Actuelle, la place des femmes dans le monde, dans la société notamment, euh, à des postes à responsabilité puisque Suzanne se retrouve à gérer l'usine de parapluie de son mari un peu despotique sur les bords qui se retrouve euh, séquestrée donc ça se passe bien jusque là pour elle, elle découvre des choses sympas mais le mari, bah, le, la séquestration euh, s'arrête et soudainement il revient et là ça se passe un petit peu moins bien Régis, je sais pas, toi tu es comédien du coup sur le,
5: le spectacle c'est toi le mari despotique ou pas oui c'est ça, moi ah, je suis Robert au Pujol, le mari de Suzanne, qui n'est pas très sympa avec elle durant une bonne partie de la pièce, et puis qui, est... bon, peut-être qu'on ne raconte pas toute l'histoire, mais enfin bref, ça se termine bien, mais c'est vrai qu'il n'est pas très sympa. Alors justement l'histoire, sans, sans tout
2: raconter, sans évidemment dévoiler la fin, sinon il n'y aurait plus d'intérêt, euh, comment ça se passe euh, Moi je l'ai présenté comme ça, mais euh, Samuel mmh. Julie, est-ce que vous voulez la, en parler peut-être
6: de ce spectacle, dans voilà. sa globalité peut-être, Samuel Déjà, ce qui est particulier, c'est que c'est un projet à double compagnie. En fait, euh, pour la petite histoire, euh, nos deux compagnies partagent, partagent les bureaux, euh, euh, chacun euh, avec ses lignes artistiques particulières. Hein. Là, on parlait de Mouton Noir et, euh, et de Michel, là tu... Euh, <rire> voilà, blablabla, bla, 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 Ça, c'est Piment, piment, Ça, os, piment donc voilà. c'est notre univers que par rapport à Potiche, qui est sur du boulevard. Et pour, euh, pour la compagnie Spectabilis, euh, notre dernière création, c'était Anne-Franck. Donc, deux salles, deux ambiances, <rire> en quelque sorte, voilà, par rapport à nos créations. Et là, on avait envie de travailler en commun sur une pièce de boulevard, mais qui avait un peu de fond.
2: Bah alors, on, vous avez eu envie, mais euh, qui Est-ce qu'il euh, y a une compagnie qui a commencé à aller voir l'autre pour dire ceci, cela Ou qui, qui a commencé les... Les négociations,
5: ah, d'une certaine façon, Régis. On est déjà dans le même bureau, donc si on a envie de se parler, il suffit juste de lever la tête de notre ordi et puis on se parle. Après, on avait envie de monter ce type de pièces déjà depuis quelques années. On a du mal à les monter parce qu'il y a six comédiens, plus un ou deux techniciens, donc c'est une production importante euh, pour la vente pareille. Et puis là, on s'est lâché, on s'est dit euh, « bon, on le fait ».
7: On s'autoproduit,
5: on, 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 on le fait Et puis on essaie de le jouer au maximum Que ce soit le mieux possible Ça être du boulevard, ce qu'il faut rappeler C'est une pièce de Barillet et Grédy Écrite dans les, à la fin des années 80 Pour Jacqueline Maillan En précisant Et puis reprise par François Ozon Il y a eu un film Petit en 2010
6: Avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu Et,
5: voilà, et, puis, euh,
6: et Fabrice Lucchini
5: Qui faisait euh, Robert voilà. Pujol Voilà euh, donc et nous, ben, on a le sujet nous était intéressant. Enfin la pièce, le boulevard nous intéressait. Le sujet était intéressant puisqu'il défendait la cause des femmes. Et je, je, on est tous pour la cause des femmes hein, d'ailleurs. Et puis euh, et puis et puis après, ben, on défend. La, enfin comment dire la, la pièce. Remet en valeur euh, bah, l'existence des femmes et le fait qu'une femme ou un homme, euh, c'est pareil.
2: C'est marrant, ce n'est pas le terme, mais euh, c'est même euh, presque consternant de se rendre compte qu'une pièce qui a été écrite il y a quasiment bah, 40 ans, oui. Oui, 40 bonnes années, euh, continue à être, à être malheureusement d'actualité. Aujourd'hui, si vous voulez, on en reparlera un petit peu de, de bon. pourquoi, de l'enjeu de phénomènes sociétaux, mais pour rester sur la pièce en tant que telle, l'intrigue, ça voilà, c'est typique du boulevard, hein, du bon. coup, un peu. Pas burlesque, mais un fond drôle qui va aborder un sujet sérieux. Les personnages, du
5: coup, il y en a six. Euh, qui sont-ils Donc, il y a le mari, la femme. Alors, euh, Robert, su euh, sa femme, Suzanne, euh, la secrétaire, euh, le délégué syndical qui aurait peut-être eu quelques histoires euh, sans en rentrer dans le sujet avec Suzanne, ah oui. euh, le fils de Robert et Suzanne et la fille.
2: Et la fille Alors, comment sont répartis entre les deux compagnies C'est sur six, trois d'une compagnie et trois comédiens d'une autre compagnie ou pas
8: Julie oui, euh, oui, oui, grosso modo, c'était à peu près, euh, près l'idée. Donc il y a six, six comédiens, ouais, trois, de, trois de Piment et trois de, de spectabilistes. Ça va C'est une première finalement. L'entente se fait bien sur, euh, sur le plateau oui, l'entente se fait très bien, déjà dans les bureaux, c'est vraiment agréable, et puis euh, au plateau, il y avait un vrai plaisir de pouvoir se retrouver et de pouvoir créer un spectacle ensemble, donc euh, ouais, ouais, l'entente est, est plutôt optimale. Après, je ne suis pas au plateau, donc c'est facile à dire de l'extérieur, peut-être Régis, tu peux non, rebondir Non, il n'y a
5: aucun sou souci, on s'en a vraiment monté ça en s'amusant, d'ailleurs comme on essaie de monter toutes les pièces, le plus sérieusement possible, le mieux possible, mais en s'amusant, on est là pour jouer hein. On et, travaille pas en
9: jeu
2: non et, et sur la mise en scène euh, en tant que telle euh, vous êtes permis des, des petites folies il y a eu des petites contraintes particulières comment il y a un décor euh, assez simple derrière comment c'est organisé visuellement
5: bah, un, un, une scénographie assez simple euh... Assez simple, mais assez majestueuse quand même, puisqu'on a, on a fait construire un grand escalier central. Après, bah, il y a un canapé, souvent dans un boulevard, il y en a un. Il y a une table, des chaises, et puis différents accessoires. Et on a vraiment euh, axé la, la Céno sur les années 70. Céno et costume voilà. Écrit dans les années 80 sur le... Les... Bah, quand je dis 70, 70, 80, voilà, pour, les, okay. pour la Céno. Voilà. Ça se finit comment Comment ça ah, se termine J'ai failli l'avoir, Régis. <rire> bon, je peux, bah après, de toute façon, on imagine très bien comment ça se termine. Ça se termine bien.
2: Ça se termine bien. <rire> tu l'as dit tout à l'heure, mais on ne sait pas comment ça se termine bien. Et justement, ça va être tout l'intérêt d'aller voir ce spectacle. On continue à en parler sur le son 1.5 FM, mais évidemment, c'est le moment de faire une pause avec de la musique locale. C'est Stav et Fusée.
7: Je suis ailleurs, que j'ai pas les pieds sur terre C'est juste que cet après-midi j'ai pas trop la déterre Vous savez pas ce que c'est d'avoir des rêves plein la tête Et pas savoir comment les rendre matérielles Je manque de confiance en moi, pourtant j'ai toujours raison Je m'en fous de ce qu'ils pensent en vrai, je reste caché dans la maison Je glande avec mon chat, Netflix me décontracte Je rêve de me téléporter dans ma télévision Et de devenir acteur connu, j'en ça sent rien que mon chat qui me comprend dans ce monde injuste. C'est pas ma faute à moi si j'ai pas trouvé ma voie. Je sais que je vais tout niquer, je vais faire dix choses à la fois. Je vais sortir un album, je vais écrire un livre, je vais même réaliser un film. Je vais fonder une grande famille avec Billy. Après, on achètera un voilier, on fera le tour du monde, on nettoiera toutes les plages polluées en fumant des cigarettes. Mais dis-moi ce qui m'en empêche. Je le fais, c'est bon. Je vous dis pas ça parce que ça, j'ai pu le faire de trop. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Ça se c'est tous des cons. trop, trop
2: c'est amusé. Ce soir, je me pose plus de questions. Ouais, je me sens pas. Stav avec fusée sur le son 1.5 FM à l'écoute de
0: 18h10, 19h, Topette Avec Pierre Benoît.
2: Voilà, comme ça, ça m'évite de le dire. C'est le moment d'appeler un ou une gagnante du concours DAB+, pour repartir avec un poste DAB+, pour nous recevoir en radio numérique terrestre. Nicolas, l'assistant standardiste de la soirée, après avoir fait le flash info, est en train de composer le numéro. Donc euh, je sais, on appelle qui d'ailleurs Nicolas
3: On appelle le Cyriel,
2: donc si elle nous écoute, en euh, partout, voilà. de ton téléphone. Eh bien, Cyriel n'est pas disponible, on peut réessayer de l'appeler, voir. Euh... Alors faut que tu raccroches.
3: Je raccroche. Voilà, on va...
2: Formation euh, numérotage... Euh composition de numéro de téléphone. La semaine prochaine, on fera pareil mais avec un cadran euh, comme dans les années 80 justement, tu fallait euh... non, t'as pas connu. Pourquoi tu me regardes bizarrement ouais, parce que j'attendais <rire> que ça sonne. Alors ça sonne
3: Ça sonne. Voilà.
2: Donc déjà, Cyrielle a-t-elle, elle a participé en laissant son nom et numéro de téléphone sur le compte Instagram de Radio G pour gagner un poste DAB+ pour nous recevoir en radio numérique terrestre
3: Bonjour, c'est la messagerie.
2: Et bien, c'est la messagerie. Malheureusement, Cyrielle n'a pas gagné finalement. <rire> non, non, blague, elle a gagné évidemment. Elle, on la rappellera plus tard simplement hors antenne pour lui dire quand est-ce qu'elle pourra venir récupérer son petit poste DAB, avec tout un tas de nouvelles radios qui arrivent sur Angers en RNT, en meilleure qualité. Mais la radio essentielle à écouter, c'est bien évidemment Nicolas. Euh, Radio-G, <rire> Radio évidemment, évidemment 100.5 FM qui est ce soir avec Maud Sivet, donc on l'a dit tout à l'heure assistante de programmation du centre culturel Jean Carmet, partenaire hein, de Topet, on est aussi avec Julie Ortiz, chargée de production de la compagnie Piment Langue d'Oiseau alors là le prénom c'était bon sur le nom de famille, j'ai eu un doute euh, Julie Ça va c'est pas mal Ortiz ou Ortiz, Ortiz Ortiz avec le Z, Samuel Dabouville même fonction mais côté euh, Spectabilis et avec Régis comédien et cofondateur, encore une fois, de Spectabilis. On parle ensemble de Potiche, un spectacle des années 80, qui questionne sur la place de la femme dans la société, le rapport aussi euh, aux, aux... je sais pas, aux hommes, enfin, le, le fond du spectacle, finalement, est-ce qu'il est, il colle à l'actualité, euh, vous diriez, euh, aujourd'hui, de, de ces problématiques de la place de la femme,
6: justement Après, on, on peut peut-être reprendre l'origine or, du, du texte de Barry Aigredi. En fait, ils sont partis d'une interview de Bernadette Chirac, qui était à l'époque la femme du maire de Paris. Et des journalistes lui ont posé la question, « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire euh, en tant que femme du maire de Paris ?» Elle a dit, « Je ne sais pas, mais je ne serai pas une potiche. » Et ça a été le point de départ de l'écriture de « Qu'est-ce qu'une potiche »« Qu'est-ce qu'une potiche ?» Exactement. C'était ça. Alors après, sur cette pièce, oui, il y a du fond, mais on est... Euh, on est d'abord sur l'écriture ciselée de Barry et Grudy, sur un texte d'humour. Euh, voilà, le, en théâtre, l'humour est assez exigeant pour pas tomber vite dans des trucs qui sont potaches. Donc là, c'est pas potache, c'est potiche. Potache, potiche, ouais. <rire> voilà, ouais. exactement. Donc c'était ça aussi qui intéressait euh, l'équipe Marie Gauthier et puis euh, toute l'équipe euh, de Piment et de Spectabilis, c'était de, de pouvoir travailler sur ce rythme-là qui est très exigeant mais qui est plaisant en tout cas dans le jeu a priori. Donc ce que tu dis en fait, Samuel, c'est que le, le choix de ce texte n'était pas forcément
2: motivé euh, pour vouloir dénoncer un, un problème, une question de société actuelle, plus que de, de se confronter à ce boulevard, théâtre de boulevard, qui est assez euh, techniquement euh, intéressant. En fait. On voulait les deux,
6: parce qu'il y a beaucoup de textes de boulevard mais qui n'ont pas beaucoup de fonds, et là, pour une fois, il y en avait un qui avait du fond.
2: Donc c'est la question, pourquoi ce fond-là précisément, euh, avec ce théâtre de boulevard, Régis bah, je... Je
5: vais laisser d'abord la parole aux filles. Julie,
8: alors <rire> bah, Parce que je, je pense qu'on a tous envie d'aborder de, des, des faits de, de société, et que de toute façon, la place de, de la femme et la place des hommes aussi, euh, est hyper importante et reste cruciale, et qu'on et qu a besoin d'en parler constamment.
2: C'est intéressant, ça tu parles de la, de la place de l'homme aussi, c'est-à-dire que la pièce questionne aussi ce... Le, la place que l'homme peut avoir euh, au
8: sein de la société Bien sûr, je pense que la place n'est pas une affaire de sexe, et, et dans la pièce aussi. Alors forcément, ça retoque sur euh, la place de, de cette femme qui était euh, plutôt une, une mère au foyer, euh, assez peu valorisée par son mari, et qui d'un coup se retrouve sur un piédestal à, à la tête de l'entreprise. Mais euh, ouais, je pense que ça questionne vraiment les places de manière générale, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et justement, Régis... Euh... Comment tu incarnes ce personnage
2: masculin qui, a priori, semble plutôt donc, despotique, ça on le sait, peut-être un peu machiste sur les bords, ça on le sait pas, faut voir la pièce. Euh, on nous dit que peut-être que si
5: en studio. Bah, euh, comment tu l'incarnes sans tomber dans la caricature bah, euh, Comme tout comédien, moi je le rends sympathique. Même s'il est horrible dans les faits. Le... Je vois pas, en, en tant que comédien, tu peux pas rendre antipathique à ce que tu joues, même s'il l'est, si foncièrement il l'est. Bon, J'essaie je le, de le rendre sympathique, même s'il n'est pas très sympathique d'une bonne partie de la pièce. Et puis, euh, et puis après je reviens sur le, le, le rôle de la femme, parce que le problème, c'est qu'on n'a toujours pas résolu cette égalité des sexes. Égalité des sexes partout, et qui devrait démarrer, alors ça c'est le seul truc que je vais dire, par l'égalité salariale le jour où on aura l'égalité salariale et qu'on imposera cette égalité salariale un peu partout enfin partout, peut-être que dans les 10-15 prochaines années enfin une fois que ça sera fait eh ben les problèmes seront un peu atténués
2: et c'est intéressant que tu évoques ce sujet justement Régis puisque là depuis, alors j'ai plus la date précise mais je crois que c'est fin octobre à salaire égal, les femmes travaillent désormais gratuitement est-ce que ça participe à, rendre, à donner une résonance particulière à la pièce ou pas Samuel
5: Régis Oui, oui ben bien sûr. Oui, tout à fait. Ben C'est vraiment le propos de la pièce. Parce que la femme, enfin, Suzanne prend la place, pr prend le pouvoir. Et là, eh ben, on la regarde différemment. Alors, aussi bien du, de la part du délégué syndical que de son mari, que de ses enfants même. Et oui, elle est capable de réussir quelque chose. Comme tout un chacun. Voilà, en fait.
2: ah, Est-ce que dans la pièce, euh, elle a un salaire égal à son mari, euh, qui lui est séquestré ou pas bah, bon, Ils sont propriétaires de
5: l'entreprise, je ne sais pas, ils n'ont pas le pas un, de salaire. C'est un modèle bourgeois. Voilà, Ce n'est ouais, pas, ouais. pas, pas, pas précisé dans le
2: texte. Ouais. C'est une torture euh, pour le spectateur. Tu disais, tu incarnes un, un personnage qui est un peu vache, euh, mais tu le rends sympathique, ça doit être une torture pour les spectateurs et spectatrices de... Non, je,
5: je le rends sympathique, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il est sympathique quand on le regarde, mais que moi, quand je le joue, quand je joue n'importe quel personnage d'ailleurs, eh ben, je suis obligé de... Enfin, je suis obligé. Je crois que c'est le travail du comédien, on le rend un peu sympathique. Tu je le rends humain, humain voilà.
2: d'une certaine façon. Ouais. Donc là, le
5: 11, c'est une grande première ah Non, pas du
6: tout. Pas du non tout. Alors c'était quand la grande première, Samuel Eh bien c'était il y a... Un an, à peu près. Décembre 2021, exact. exactement. Oui, voilà, puisque c'était une création qu'on avait initiée en 2020. Et puis, il y a eu ces fameux trucs qui se sont passés non, il y a quelque temps. Voilà, donc euh, ça s'est décalé. Et puis, euh, création en décembre 2021. Mais on est sur, sur une, une première saison et demie.
2: Donc, la, la, la pièce tourne depuis... Euh... Un an quasiment là Exactement. Alors, tout ouais, à fait. Donc Je vais pouvoir poser la question que j'avais envie de vous poser Le retour du public en, en sortie de, de salle Julie
8: Et bah le, le, le public est super enthousiaste En tout cas pour les, pour les retours qu'on a eu Les gens sont, sont très heureux De redécouvrir ce texte là Avec cette mise en scène, avec cette équipe Voilà ça, ça les fait beaucoup rire Ils arrivent à prendre du recul aussi Effectivement Régis dit Il essaye de, de le rendre sympathique et eh ben je suis assez d'accord avec ça. En fait, on rentre en empathie aussi avec les personnages, même s'ils ont des, des comportements qui nous dérangent. Mais je pense que le public est intéressé aussi par, par la manière dont, dont c'est conçu et dont c'est réalisé.
2: Pas d'avis négatif. Je sais pas, ça peut arriver. Hein
6: ça,
7: peut
5: ça peut arriver. arriver. Bah, Après, le il oh, y en a on sûrement a... eu, mais je ne ouais. sais pas, on ne les, les a pas eus. entendus. Il ouais. ouais, les...
6: y a des avis négatifs sur les personnages. C'est « Oh, le salaud ah !» Oh bah, oui. c'est pas possible. Oui, J'entends beaucoup ouais. les réactions
5: ouais. du public, et effectivement, en fonction des « Oh euh, !» ou des « Oh non, c'est pas vrai !» Enfin voilà. Euh...
2: Ça doit être dur, Régis, en sortie de salle, si tu croises le, le public de, de, qui, 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 <rire> qui vient... Non, en... non parce qu'on
5: a une perruque, on nous reconnaît
2: pas. <rire> ah, <on attend. rire> Nicolas, j'ai envie de te faire réagir sur à la fois le spectacle dont on parle, mais aussi le sujet qu'il traite.
3: Ah bah, ça revient un petit peu sur les réactions euh, du public. Est-ce que, euh, est que vous sentez que le public est actif et se sent concerné par ces sujets de société
5: Est-ce que vous les sentez plus réactifs qu'à certains autres spectacles que vous avez pu faire ou, euh plus je ne sais pas on les sent réactifs effectivement de parler ce que je viens de dire des réactions surtout quand lui quand lui je sais pas quand il demande à sa femme puis il lui dit mais un avis tu as un avis quel avis voilà par exemple sur cette réplique là j'entends vraiment les oh, oh le salaud oh, le sociabre bref et et je pense qu'ils réagissent aussi par rapport au sujet, par rapport euh, à ce que cette femme est capable de faire. Et puis peut-être que certaines femmes se retrouvent sont assises à côté de leur mari et ont envie de se tourner vers le mari en lui disant bah, « tiens, euh, voilà quoi ». Justement, est-ce que
2: vous, vous, vous diriez que cette pièce, la voir, participe aussi à changer le regard qu'on peut, qu peut porter sur cette question-là ou pas à, à son échelle en tout cas. Oui,
6: peut-être à une petite échelle. Après, euh, on, on ne fait que du théâtre aussi et… Euh... On est là aussi pour passer un bon moment. On a choisi une pièce de boulevard pour, pour travailler sur la notion d'humour, de comédie. Et les gens viennent aussi, après des périodes qui ont été compliquées, pour passer ce moment un peu exutoire, pour rire, pour... Voilà, ah. donc après ça fout peut-être un peu le bordel dans certains couples C'est euh, un, bon
2: un bon moment mais pas d'ennemis de sens, c'est ça en fait Exactement voilà. Exactement. Alors on va rester un petit peu dans le thématique avant de lancer le, le podcast de, de ma thème euh, La couture, activité euh, féminine, masculine Qui coud ici Nicolas, est-ce que tu couds ah, Absolument pas Maud, tu, tu coutures, ça te... Euh, non, pas du tout Non, et Julie euh, Oui, beaucoup Donc Julie couture, Régis un tout petit peu un tout petit peu et toi Samuel? Non. Non bah moi non plus. Donc euh, bah on va voir si c'est une affaire d'homme ou, ou de femme. Non, c'est le podcast de Mathém qui nous parle de la couture angevine.
0: Salut les angevines, salut les angevins. Moi c'est Mathilde alias Mathém. Ma mission, vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs, une vision et une ouïe aiguisée pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. Autrefois jugée un poil à ringarde, la couture est aujourd'hui l'un des loisirs créatifs les plus populaires. C'est une passion qui plaît à toutes les générations et ce n'est pas Fabienne, créatrice de l'étoffe de soie, qui me dira le contraire. À Saint-Sylvain-d'Anjou, à quelques minutes seulement du centre d'Angers, Fabienne nous accueille dans son bar à couture. Oui, oui, un bar à couture. Point de pinte ou de cocktail ici, mais des machines à coudre et des surjeteuses en libre-service qui n'attendent que votre projet. Si vous rêvez d'un espace spacieux pour couper votre tissu, assembler votre ouvrage ou pour coudre entre copines, le bar à couture étoffe de soie est fait pour vous. Si vous êtes débutante ou débutant, vous pourrez y apprendre auprès de Fabienne les bases de la couture en suivant des cours ou des ateliers thématiques. Avec votre tissu sous le bras et éventuellement votre patron, vous n'avez plus qu'à réserver votre créneau sur le site étoffedessoie.fr. Tiens, en parlant de tissu, savez-vous que vous pouvez en trouver du made in Angers pour réaliser vos cousettes L'Anjou regorge d'artistes et Carole Rampinetta en est définitivement une. Cette angevine passionnée de couture a décidé de créer sa propre collection de tissus. Inspirés de la nature et de ses voyages, ils sont pétillants et colorés. Sur son site carolerampinetta.fr, vous y trouverez du jersey de coton, de la crétone de coton, de la popeline de coton ou encore de la viscose. Et quand on ne coupe pas, qu'est-ce que l'on peut bien faire Écoutez un podcast sur la couture, pardis L'angevine Mathilde de Atelier Sherwood a créé le podcast « Causons couture ». Depuis 2019, elle y invite des personnalités qui évoquent leur vision de cette passion, parfois devenue métier pour certaines. Chacune évoque son parcours, ses astuces, ses patrons préférés, mais surtout chacune explique comment la couture a pris de la place dans leur vie. La couture est un loisir que l'on pratique plutôt seul, mais pour autant les couturières et couturiers ont plaisir à se retrouver sur les réseaux sociaux, ou en vrai, c'est dans ce sens qu'est né le collectif Les Bobines Angevine. Ici, on se challenge sur des thématiques, on s'entraîne sur des points techniques, on se partage nos conseils, on parle de nos patrons préférés ou des milliers de tissus qui débordent de nos placards. Mais surtout, surtout, on adore se rencontrer en vrai. Si toi aussi tu as envie de rejoindre un groupe de couturières, messieurs, vous êtes également les bienvenus. On t'attend sur notre compte Instagram les bobines angevines. Et si tu as envie de partager avec moi tes astuces de couture sur Angers, n'hésite pas à venir m'en parler sur mon compte Insta Mathem ou sur mon blog Mathem.fr.
2: Et bien voilà, j'ai ma réponse. Nous aussi les messieurs, on est bienvenus si on a envie de faire de la couture pour écouter le podcast de Mathem. Et l'ensemble de ces podcasts, c'est dans l'onglet « podcast plus » du site internet de la radio. Et nous, on parle de radio en FM et en DAB+, puisque depuis lundi, ça y est, nous sommes en RNT, et Nicolas a déjà décroché le téléphone pour appeler un auditeur, je crois, qui a gagné un... Alors, qui, qui
3: est-ce qu'on appelle Nicolas et Il y a bah, un problème. On est censé appeler Robin, mais le téléphone ne sonne
2: pas. Alors... Ah ben bah, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un en ligne aussi. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un en ligne. Peut-être.
3: Ah bah attends, non, vas-y. Vas-y.
2: Attends, raccroche et refait. C'est génial. On... Voilà, les soucis Ok, c'est bon, c'est parti. C'est bon, allez. On appelle donc monsieur... Enfin, Robin. Robin tout simplement Donc euh, bah, s'il y a un
3: Robin qui écoute
2: l'émission, et on l'espère qu'ils sont nombreux les Robins à écouter l'émission, va... ouais, c'est le grand classique, ça. on va le refaire une deuxième fois du coup. Voilà, tu peux refaire Samuel le... C'est une très jolie
3: musique d'attente.
2: Tu as travaillé dans les, euh, dans les appels réception d'appels Ça marche pas, ça, ça marche pas. Ça ne marche pas non plus Ça
3: marche pas non plus. On euh... va essayer une troisième fois. Une troisième bah. fois pour Robin Sinon,
2: c'est Maud qui repartira avec son, euh... son poste DAB+. Oh voilà, Elle est très contente. DAB+, qui veut dire bon, « Digital Audio pas. Broadcasting bah, ». Tu peux raccrocher. Ça marche pas. Écoute, on rappellera
3: Robin plus tard. Euh... C'est le problème Il des nos auditeurs, c'est qu'ils
2: écoutent pendant qu'ils conduisent. Donc, ils sont assez prudents. Ils évitent bien. de décrocher le bien. téléphone en roulant. Et tant mieux nous, on revient à notre sujet principal de la soirée. Maud, est-ce que tu veux représenter les personnes avec qui nous sommes autour de la table dans ce studio euh,
1: Oui, donc euh, il y a Samuel Daboville, chargé de prod de la compagnie Spectabilis, Régis Suette, euh, comédien pour la co même compagnie, et Julie Ortiz. De la compagnie, chargée de prod pour la compagnie Piment Langue d'Oiseau.
2: Ben voilà, mode animatrice de, de Topette désormais, mode <rire> euh, assistante de programmation du Centre Culturel Jean Carmet. Alors on va donner les infos pratiques peut-être maintenant du spectacle dont on vient de parler, parce que les auditeurs et auditrices ont envie d'aller voir Potiche. C'est quand au, au, au CCJC Mode
1: C'est le dimanche 11 décembre à 15h. Euh, voilà. Euh... C'est des prix très abordables parce qu'on est sur un 8 euros en tarif plein et 6 euros en tarif réduit.
2: Ah bah ça va, ça vaut le coup. C'est un site à venir. Place assise, debout, non, il y a plus de problème, assis, j'espère.
1: Assise, assise, assise. De toute façon, parce que c'est quand même un, une pièce qui dure deux heures avec euh, une entracte. Un entracte un, entracte. un entracte. un
5: entracte. Un euh, entracte.
1: Un peu à l'ancienne, parce qu'il y a ça aussi quand même euh, dans, dans cette pièce-là. Euh, avant, moi, je dirais avant d'être un, une pièce militante. C'est d'abord une pièce pour se faire plaisir mmh. et pour les gens qui ont envie d'aller au théâtre pour rire quoi, et passer un moment euh, léger et, euh, voilà, avec une belle distribution, une, une pièce qui est, qui est bien écrite et qui est bien, bien interprétée. On rigole vachement. Les costumes sont merveilleux. Fin, euh, voilà, on se fait plaisir aux yeux aussi, euh, rien qu'en voyant les, les comédiens débarquer avec leurs costumes euh, tout colorés euh, des années euh,
5: Régis. Il faut dire qu'on a été complet à chaque fois qu'on a joué jusqu'à présent.
1: Oui, parce que c'est un genre de théâtre qui n'est pas tant représenté que ça par euh, d'une des compagnies locales, et puis, euh, et puis à ce niveau-là de, de qualité de, de jeu, et, euh, et du coup, euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le programmer. Ils rougissent,
2: hein, vraiment, ils rougissent.
1: <rire> non, mais en plus, je le dis, euh, voilà, parce que c'est un peu associé au théâtre privé aussi, le, le théâtre de boulevard, donc euh, on n'est pas sur... Donc, forcément, sur, euh, sur toujours du théâtre très professionnel. On est parfois entre le professionnel et l'amateur, ça dépend. Mais ah. bon, en tout cas, là, c'est euh, porté par deux compagnies professionnelles, et ça se sent. Et, euh, et voilà, du coup, c'est euh, bah, un super moment de, de théâtre. Euh, et, et à l'approche de Noël, voilà, un moment où si on se fait plaisir, on va au théâtre pour se faire plaisir. Il y a le, la dimension conviviale aussi du fait qu'il y ait un entracte, voilà, on, on se retrouve, le public se retrouve, et voilà, ça, ça crée vraiment un, un moment de, de théâtre convivial sympathique. sympathique.
2: Pour les non-initiés, le théâtre du boulevard, vous le définissez comment, vous, les professionnels,
5: justement, Régis, Samuel le théâtre de boulevard, bah, c'est des... souvent, on... je vais dire une petite expression, c'était mon cul sur la commode. C'est-à-dire que des histoires d'abord de, dans le placard. Alors, il y avait avant le Vaudeville avec Courteline, Labiche, etc., euh, Fédot. Et après le théâtre de boulevard... Euh, ouais, bah... Boulevard parisien, en fait, c'était oui, un boulevard, boulevard oui, c'est ça. ça, oui. Voilà. Ils étaient installés, Et installés sur, les, sur
2: les boulevards On, on est sur ouais. quelle période historique Les années 30, 50
5: à peu près ouais, ou bah, je, je... Moi par exemple, j'ai découvert ce théâtre quand je regardais à la télé le vendredi soir au théâtre ce soir. Voilà, ou peut-être Petit, j'ai peut-être vu, je ne sais pas, euh, où Jacqueline Maillan et d'autres comédiens de cette époque jouaient. Et tous les théâtres, tous les vendredis soirs à 20h30, il y avait une pièce de théâtre et toujours une pièce de boulevard. Voilà.
2: Pour les compagnies Spectabilis et Piment Langue d'Oiseau, c'est un registre dans lequel vous étiez déjà initié, vous Ou là, justement, c'est bon, l'occasion, euh, Julie
8: ouais. Euh, non, non, du tout. Du tout. C'était une, une vraie envie, justement, de, de le partager avec la compagnie euh, Spectabilisme. C'est ce n'est pas dans nos habitudes, non. Donc
2: une, là, c'est une grande première. Enfin, depuis décembre 2021, oui. c'est une grande première d'expérimenter de, ce registre, ce Exactement. genre. Euh, rapidement, je vais faire comme dans la description de, de l'événement sur le, la page du CCJC, le Centre Culturel Jean Carmet. On a présenté le spectacle. Maintenant, on va parler de vos compagnies. Alors, on ne va peut-être pas avoir beaucoup de temps, puisqu'il ne nous reste qu'une minute, mine de rien. Oui, ça passe très très vite, euh, mais on va donner les infos pratiques, où retrouver Par exemple, Spectabilis, c'est un euh, site internet euh,
6: Alors, site internet, euh, ciespectabilis.com, euh, voilà, nos bureaux sont au Pont de C, les bureaux de production partagés avec Piment Langue d'Oiseau, et on a pas mal d'actualités avec plein de spectacles différents. Voilà, qu'on qu peut retrouver du coup sur le site internet. Euh, oui. Et et un... Petit événement quand même, le 3 décembre euh, sur les bords de Loire, il y a Jean Jouzel qui vient sur un de nos spectacles liés à l'environnement, donc Jean Jouzel du GIEC.
2: On y va. Et il y a beaucoup de choses le 3 décembre, il y a, a d'autres choses euh, que j'ai entendues sur le 3 décembre, mais du côté piment langue d'oiseau,
8: Julie, en 30 secondes. et eh bien en 30 secondes, notre site c'est piment.fr et on est aussi sur les réseaux sociaux, page Facebook, tout ça, donc euh, ne pas hésiter à... Euh aller consulter tout ça.
2: Voilà, et s'il y a une date à retenir, celle dont on a beaucoup parlé ce soir, c'est le 11 décembre au CCJC. Donc, allez-y, quoi dire de plus Nous, on va se quitter avec un podcast de Pensée Locale. Euh, Pensée Locale, un programme qui questionne justement sur euh, les actions locales de la part d'associations et d'initiatives. Et ce soir, on écoute Topo, tout simplement.
8: Pensée Locale, un enjeu de société. des radios associatives des Pays de la Loire.
9: Alors bonjour, je m'appelle Samy Bedouin et je suis donc le président de l'association Topo.
10: Bonjour, moi c'est Émilie Couturier et je suis membre active de l'association Topo.
9: Les premières pierres ont été posées au mois de décembre 2021 et on a enchaîné en créant l'association au mois de janvier-février 2022. Elle a été créée pour valoriser et mettre en avant la... Diffusion artistique à Nantes, donc c'est assez global, on a commencé à travailler sur des formats nomades où on va à la rencontre des gens pour leur montrer des disciplines. On a une spécificité, c'est qu'on veut surtout valoriser le lieu de l'audiovisuel et notamment le cinéma d'animation.
10: On a observé euh, effectivement qu'il y avait un besoin, nous on avait cette volonté aussi de vouloir créer un environnement où on pouvait tous travailler ensemble. On est euh, de, de métiers euh, différents et pourtant euh, on est complémentaires dans, dans, dans notre façon de penser, dans, notre, dans nos actions et l'idée c'est euh, sincèrement de créer un espace bienveillant où les gens peuvent se rencontrer, essayer de démocratiser aussi les métiers de l'audiovisuel qui sont parfois peu connus. Et en fait, on a observé que oui, effectivement, il y a des écoles, il y a, des, il y a la plateforme aussi, mais que tout est centralisé à Paris et que c'était aujourd'hui qu'il fallait monter des, des lieux pour accompagner les, les étudiants, par exemple, sortants, pour les aider à, à avoir des tremplins, professionnalisante et présenter des projets comme des, des courts-métrages, des films, des films d'animation. On sait que c'est des choses qui ont déjà été faites et réalisées dans d'autres villes, notamment par exemple à Paris, où il y a des espèces de centres un peu artistiques qui ont des cafés où les gens peuvent se poser et juste assimiler toutes les informations qu'ils ont eues, les œuvres, etc. Mais sur le territoire nantais, alors je sais qu'il y a des résidences, qu'il y a des cafés-restaurants, mais... Pas forcément les deux ensemble, et je pense que ça, notre plus-value, c'est surtout le côté audiovisuel, puisque ce qu'on retrouve à Nantes, c'est surtout euh, euh, les plasticiens, euh, euh, les arts euh, d'artisanat d'art, ou mais très peu euh, qui mêlent tout ce qui est lié, euh, ouais, à l'audio et au visuel.
9: Notre premier événement, ça s'appelait Hublot. C'est un format nomade où cette fois-ci on a été au Watinis pour exposer. Donc on a décidé de faire venir un collectif d'artistes qui travaillent dans le milieu d'animation, donc qui font du dessin animé. Le collectif s'appelle 99 degrés. C'est un collectif de 11 personnes et on a pu en faire venir 9. Ce qui était quand même assez conséquent pour un premier événement et ça nous a permis de découvrir comment ça se passait. L'idée c'était de faire venir les artistes pour qu'ils puissent être sur place pour discuter avec les gens si jamais ils le souhaitaient. On a pu exposer une belle partie de leur œuvre, que ce soit en, en illustration ou bien en animation. Et puis on a essayé euh, une formule un peu expérimentale en faisant un temps de euh, dessin en direct. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un galon d'essai pour nous. On est, on est plutôt satisfaits de la manière dont ça s'est passé. C'est local, un enjeu de société.
10: En ce qui concerne les actualités de Topo, alors bah, on parlait de lieux tout à l'heure. Euh, on a candidaté pour les lieux à réinventer, qui est un dispositif entrepris par la ville de Nantes, qui met à disposition différents lieux sur le territoire. Et il se passe après un vote citoyen. Et en fait, c'est les Nantais qui choisissent les projets qui sont à même de pouvoir être pérennisés dans les différents lieux. Alors nous, nous avons candidaté pour la cure du Vieux-Doulon, qui est un ancien presbytère qui nous permettrait d'avoir toutes ces activités citées euh, auparavant. Et euh, c'est à partir du 24 septembre jusqu'au 19 octobre que les votes seront euh, ouverts. Donc euh, bah, voilà nos actualités, et puis euh, bah, on attendra pour la suite, euh, mi-octobre, euh, pour en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Topo.
8: C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Yelena Parento pour Prune.
2: Merci Yelena. Euh, 30 secondes, 15 secondes pour vous dire euh, bah, à demain avec les folies en d'Antopette, 18h10. Comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous. Prenez soin de vous. FM.